0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, Serdecznie Państwa witamy. To jest program Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Cykl Kościół, Wyzwania, Nadzieja. W tym roku rozpoczęliśmy taki cykl i co środę spotykamy się, aby porozmawiać o Kościele. Dzisiaj swoimi refleksjami podzieli się Małgorzata Terlikowska, którą bardzo serdecznie witam w studiu. Małgorzata, mhm. jesteś blisko Kościoła. Jesteś. O, nie tylko blisko, ale wy, Kościele. E, ale blisko chodzi mi o to, że masz relacje. Kościół jest dla ciebie ważny, jest ważny dla waszej rodziny. E, udzielacie się także publicznie wraz z mężem Tomkiem Derlikowskim. Macie pięcioro dzieci ten Kościół zawsze był w waszym życiu.
1: No tak, Kościół był zawsze w naszym życiu, tylko różnie na różnych etapach. Też nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że odeszliśmy od Kościoła albo byliśmy daleko, natomiast no to nasze zaangażowanie było oczywiście raz większe, raz mniejsze. No w tej chwili jesteśmy na takim etapie naszego życia prywatnego, życia wiarą, życia duchowego, Życia też zawodowego, że rzeczywiście gro spraw toczy się wokół kościoła, dotyczy kościoła. Od paru lat staramy się każdy dzień zaczynać mszą świętą. No było to nie lada wyzwanie, bo, bo przy pracy zawodowej, przy piątce dzieci, poprzestawianie tego wszystkiego, całej tej logistyki, ustawienie wymagało wysiłku. Ale na przykład w moim przypadku wiesz, okazało się, że wystarczy 10 minut wcześniej wyjść z domu, żeby zdążyć nam mszę o godzinie 8. I ja nigdy nie wierzyłam mojemu mężowi, że jak się pójdzie na msze, to y, dzień się inaczej układa. Zawsze wydawało mi się, że jak mam dużo pracy i y, te... Y, sobie, prawda... Y, żal mi będzie tych pół godziny, 40 minut na to, żeby pójść na msze, to ja zaoszczędzę po prostu tyle czasu i wszystko zrobię. I paradoksalnie okazywało się, że nie tyle nie zaoszczędziłam, co co w ogóle wszystko jakoś się sypało. A jakoś z tą mszą świętą, kiedy, kiedy idę o ósmej rano na msze. ten dzień mi się zupełnie inaczej układa. Zupełnie inaczej i tego od paru lat doświadczam e, i wystarczyło mówię, lekkie, lekkie przemeblowanie, no ale też sprawy zawodowe toczą się wokół kościoła i, i moje i mojego męża. E, też nasze zaangażowanie czy wspólnotowe, czy, czy, czy posługa w parafii, bo, bo też staramy się w tej parafii w jakiś tam sposób być, pomagać, y, udzielać się, czy, czy wykorzystywać nasze, naszą wiedzę, nasze zdolności, umiejętności, y, żeby, no bo też wychodzimy z założenia, że, 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 że to jest nasze, Nie że to jest się. my. Ostatnio y, też bardzo taka, taka refleksja mnie bardzo jakoś tam dotknęła i, i, i cały czas gdzieś mi pracuje, kiedy, kiedy rozmawialiśmy, słucham takiego wykładu, jednego z braci w naszej wspólnocie o tym, jak właśnie dotyczącego Kościoła, że, że jak bardzo szybko z takiego my w Kościele y, pozostaje tylko oni. Że y, czasem właśnie odsuwamy się małymi kroczkami, myśląc, że pewne rzeczy mogą zrobić oni. Że oni zrobią to, oni zrobią tamto, oni zrobią to lepiej. I oddajemy pole i jesteśmy tylko biernymi obserwatorami.
0: Odpowiedzialność
1: tak, za Kościół. a z drugiej strony tak sobie myślę, że jeżeli chcemy coś zmienić, no to nie możemy siedzieć z założonymi rękami, nie możemy patrzeć biernie, tylko tam, gdzie możemy, to idziemy.
0: A jak oceniasz tę odpowiedzialność? Bo to jest jedno z wyzwań, myślę, które stoi dzisiaj przed Kościołem. Odpowiedzialność wiernych za Kościół. To, wiesz, to widać chociażby w takim prozaicznym... Prozaicznym, nieprozaicznym. Rachunku za gaz w parafii na przykład. Nie? Kiedy... No,
1: my doświadczamy teraz tego chociażby zimna rachunku za prąd. Hmm. Ale za gaz też nie ma, nie ma ogrzewania
0: a nie ma też wiernych w kościele. Tyle, a przynajmniej dużo mniej. A przynajmniej dużo mniej, więc i składka jest mniejsza. Rachunek jest taki sam. Bo a Kuba, nie ma akurat
1: Kuba... moja parafia nie ma żadnych dodatkowych źródeł finansowania, nie ma żadnych lokali, które bym wynajmowała, nie ma hmm. żadnych masztów na wieży. No
0: właśnie jak. jak podchodzisz do tej odpowiedzialności dzisiaj?
1: Ech, wiesz co, no, no staram się jak mogę e, w jakiś tam sposób uczestniczyć, jeśli, czy zrobić przelew dodatkowy na, na rzecz parafii. Teraz ksiądz proboszcz ustawił taki ofiaromat. E, wiesz, od czasu pandemii w zasadzie przestaliśmy używać gotówki i dla mnie to był taki pewien dyskomfort, żeby zawsze pamiętać, e, żeby w niedzielę mieć tą gotówkę, żeby wrzucić na tacę. I, I czasem gdzieś tam w biegu zapominałam, a bankomat w sklepie, który jest po drodze, akurat w sklepie w niedzielę pozamykane, więc do bankomatu wejść nie można, więc było mi z tym niezręcznie. E, teraz stoi ofiaromat, można podejść z kartą, e, złożyć ofiarę. I, i, I tutaj w jakiś tam sposób też włączyć się, włączyć się w no, utrzymanie parafii, bo znowuż no, parafia to czy, czy kościół to nie jest tylko sprawa księży, którzy tam mieszkają, którzy tam posługują. No ale jeśli chcemy mieć ciepło, jeśli chcemy, żeby ten kościół był posprzątany, jeśli chcemy, żeby nam się tam po prostu dobrze modliło, no to też musimy o to zadbać.
0: W książce, którą zresztą ty mi poleciłaś kilka dni temu, kiedy się spotkaliśmy, o której też mówiłem dużo na antenie Radia Profeto, Do Zadumy, to jest książka ojca Filipa Buczyńskiego, niesamowita też postać, <słuch> myślę, że przyjęła z okazji, warto, warto wspomnieć go, 28 lat pracy kapłaństwa poświęconego dzieciom, chorym, i rodzinom, rodzicom po stracie, założycieli i prezes lubelskiego hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia. Ta książka to jest zestaw różnych, nie wiem, refleksji, pytań i odpowiedzi. Tak, to są odpowiedzi. takie refleksje,
1: które, które ojciec Filip też regularnie umieszcza na, na swoim tak, profilu tak. na
0: Facebooku. I tutaj dużo tych, tych pytań dotyczy także Kościoła, w ogóle wspólnoty. Te pytania oczywiście są przeróżne, bo to są pytania o, o małżeństwo, to są pytania właśnie o chorobę dziecka, o stratę dziecka stosunek do świata, o toksyczną duchowość, ale bardzo duża część jest poświęcona samemu Kościołowi, rozczarowaniu Kościołem na przykład, czy mojemu miejscu w kościele i tak dalej, i e, tak dalej. I tutaj ojciec Buczyński odpowiadając na jedno z takich pytań zauważył jakby dwa wymiary Kościoła. Horyzontalne i wertykalne. Nie? I teraz pytanie, na jakiej my się płaszczyźnie, nie wiem, zatrzymujemy, czy na której się skupiamy. Jak to jest z tobą, powiedz? I czy nie ma też takiej pokusy, żeby jedną zamienić na, na drugą? Ja tylko powiem, że tutaj ojciec ma na myśli tą horyzontalną, to...
1: Do Pana Boga, pionową, tak? Ta,
0: a tą wertykalną, to... Do
1: ludzi, tak? Poziomą, ta. Wiesz co, to, co jakby mnie... Ostatnio bardzo mocno też dotyka i, i, i słyszę to gdzieś na kazaniach i też w rozmowach prywatnych z księżmi. Nie wiem, może dlatego, że jestem kobietą, może dlatego, że jestem wrażliwa, może dlatego, że jestem matką i budzą się we mnie jakieś instynkty macierzyńskie, ale jakoś tak ostatnio sporo rozmów miałam z różnymi księżmi, czy, czy, czy mówili na kazaniach, dzielili się. Jakąś taką niesamowitą samotnością, tym, że, że czują się pozostawieni sami sobie, że nie mają wsparcia swoich proboszczów na przykład, albo, że kiedy idą ubrani w sutannę, a kiedy na przykład idą do chorych z Panem Jezusem, no to tak są ubrani, są atakowani, są wyzywani i dzieje się to no, na moim, mojej dzielnicy regularnie księża do, doświadczają takich ataków. E, czasem e, spotykają się jakby z totalnym niezrozumieniem, nie wiem, czy w kancelarni, czy nie wiem, bo no, jest grupa ludzi, którzy Kościół traktuje prawda, jako taką firmę usługową. Tak? Chrzest, komunia, e, potem czasem bierzmowanie, chociaż już dzisiaj księża mówią, że o ile jeszcze parę lat temu to bierzmowanie było ostatnim sakramentem, pożegnaniem z kościoła, z kościołem, o tyle, no już dzisiaj znowuż ta granica się przesunęła. Nie
0: dociera się do tego etapu.
1: Nie. Bardzo często to jest pierwsza komunia. E, I, czy potem, prawda, przychodzą pogrzeb, czyli jakby cały czas są jakieś roszczenia. Zupełnie mm, nie ma, do, do, do urzędu, tak? Coś mi się należy i trzeba mi to dać. E, I... I widzę, że, że naprawdę y, bardzo ci, szczególnie ci księża, tacy, którzy. Tacy zwykli, zwyczajni, prawda? Którzy pracują na parafii, którzy y, nie wiem, uczą katechezy w szkole, jakby niesamowicie są nastawieni na, na wystawieni na ataki, tak? no Oni muszą się tłumaczyć młodzieży za zaniedbania biskupów, oni się muszą tłumaczyć za afery, oni się muszą tłumaczyć za to, że pewne sprawy w kościele są niezałatwione. Ale też doświadczają, opowiadą mi katecheta z mojego, z, 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 który uczy, pracuje w mojej parafii, uczy w liceum, że w szkole, kiedy szedł, usłyszał nie od uczniów, od nauczycieli. Śmierdzi tu klechą. Nie? Wydawałoby się, że ludzie, którzy powinni uczyć szacunku do drugiego człowieka, do księdza tego szacunku nie mają. I i tak jak czasem sobie z którymś usiądziemy, porozmawiamy, że tam jakimiś wymienimy się gdzieś tam jakimiś prawda, wiadomościami na jakimś komunikatorze, no to, to widzę, że niesamowicie potrzebują dzisiaj wsparcia. Też rozmawialiśmy o tym przed, przed wejściem, że a propos mojej ostatniej książki, czyli rozmowy z księdzem Tomaszem, że zauważyłeś, że trochę tak ksiądz Tomasz mówi, że a, to kiedyś było lepiej. Tak, że, że ci księża byli e, zupełnie inaczej traktowani, czy, czy, czy rodzina księdza była prawda, tą szanowana, i, no bo ksiądz w rodzie i tak dalej. E, no dzisiaj to się zmienia. E, I ja widzę też w przypadku i księży, ale też i sił zakonnych, że powołani jest teraz mniej, ponieważ co ci ludzie słyszą? No idziesz na zmarnowanie, nie idź tam. No to pedofilem chcesz być. Mój znajomy ksiądz e, opowiadał mi taką historię, która jego bardzo dotknęła on i jego brat są zakonnikami i kiedy zaczęły się wiosną dwa lata temu, tak jakoś i film, Kler wtedy wchodził i, i jakoś taka naprawdę bardzo duża nagonka na księży się e, zrobiła, e, to jego tato zadzwonił do niego z łzami, złamiącym się głosem, mówi, słuchaj, bo mi ten kolega z pracy powiedział, jak wiesz, że mam dwóch synów księży, mówi, to jest se facet pedofilii dwóch wychował. Więc już też nie atakowani są nie tylko bezpośrednio księża, ale też 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 rodziny. Więc widzę, że naprawdę to wsparcie jest im bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego, że znowuż jakiś pewien procent m, tych, którzy dopuścili się przestępstw, tych, którzy czytuszowali przestępstwa, no, jakby ta grupa jakby rzutuje na, na cały stan kapłański.
0: No i generalnie wszyscy trochę płacimy rachunek.
1: Wszyscy trochę płacimy rachunek i oczywiście, no tu też w zależności od tego, z kim się rozmawiam. No, oczywiście są księża, którzy uważają, że jest to atak na Kościół złych, wrogich sił i, i, i tutaj nic się z tym zrobić nie da, bo, bo jest świetnie, ale oczywiście są tacy, którzy rzeczywiście uważają, że to jest jakaś gangrena, która toczy dzisiejszy Kościół, e, z którą po prostu, no tak jak noga. Noga, kiedy jest zaatakowana gangreną, no to trzeba tę nogę obciąć. I tutaj też no, trzeba te wszystkie złe rzeczy poobcinać, powyrzucać, no, żeby ten kościół mógł na nowo rozkwitnąć. Ja też patrzę się, jakby. E, jestem mamą, tak? Mam no, w zasadzie jedną prawie dorosłą, trochę na, troje nastolatków w domu. I teraz e, tak sobie czasem myślimy, raczej, czy rozmawiamy z mężem, tak naprawdę, jaki kościół będą znały nasze dzieciaki. E, bo mm, my. Pamiętamy zupełnie inny kościół, pamiętamy pełne kościoły, pamiętamy Jana Pawła II, pamiętamy te wszystkie msze, prawda, które, czy pielgrzymki, te tłumy ludzi wiwatujące na trasie przejazdu. To wszystko, to wszystko nas budowało, tak czekaliśmy na te pielgrzymki i jeśli, jeśli była możliwość, to jechaliśmy, żeby chociaż kawałek tego Papamobila zobaczyć że już nie wspomnę o papieżu, ale chociaż ten samochód, nie? Żeby, żeby tam pomachać, czy tam z chorągiewką, jako, jako małe dziecko. Natomiast no, moje dzieciaki już są tego doświadczenia... Yy...
0: No ale pojawia się kolejne pytanie. Gdzieś trzeba szukać nadziei, prawda? Gdzieś trzeba szukać nadziei. I o tej nadziei też będziemy dzisiaj rozmawiać. Na razie, krótka przerwa i wracamy za moment. W Radiu Profeto dzisiaj rozmowa z Małgorzatą Terlikowską o kościele, o wyzwaniach. O nadziei także. I o tej nadziei chciałbym z tobą porozmawiać również za parę chwil. Wcześniej natomiast chciałem cię zapytać o współczesne rozumienie wiary, bo to też jest taki temat, który się w środowy wieczór pojawia. Każdy z nas indywidualnie przeżywa swoje spotkanie z Bogiem i mam takie poczucie, że dzisiaj jak nigdy Stworzyła się ogromna przestrzeń na osobiste spotkanie z Jezusem.
1: No, Ja, ja trochę szukałam takiego miejsca dla siebie w kościele, bo, bo w pewnym momencie zobaczyłam, że sama to ja, ja sobie nie poradzę. Sama to ja nie dam rady. I, I zaczęłam się rozglądać za wspólnotą. Zaczęłam się rozglądać za miejscem, w którym... czy znaczy tak sobie początkowo myślałam, że ta wspólnota jest mi potrzebna po to, żeby, no właśnie otaczać się ludźmi, którzy myślą podobnie, otaczać się ludźmi, którzy mają podobne doświadczenie, którzy mają podobne problemy, e, którzy też oczywiście i z wiarą czasem mają okresy jakiejś takiej, prawda, bardziej gorliwości, czasem, czasem dziś jakaś taka ciemna noc przychodzi. E, I tak naprawdę dla mnie przełomem był moment mojego takiego kryzysu, kryzysu małżeńskiego, kiedy zobaczyłam, że. Pewne narzędzia, które mi dała wspólnota, które wydawało mi się, że są po prostu tylko dodatkiem wtedy, to jest coś, co, co mnie uratowało, co nas uratowało. Czyli codzienna msza święta, adoracja, właśnie to spotkanie z żywym Jezusem. To, że On mnie wysłuchał, to, że On mnie nie, nie wygonił, że On miał dla mnie zawsze czas, że On zawsze na mnie czekał, to był taki moment też dla mnie, pewnego przewartościowania, pewnego ułożenia sobie e, jakby na nowo wszystkiego. Że, że ta wiara to nie jest tylko to chodzenie do kościoła. Że ta wiara to nie jest tylko to, że ja sobie wysłucham kazania. Bo kazanie, wiadomo, raz są lepsze, raz są gorsze. Jakby nie chodzimy dla księdza. E, natomiast e, właśnie to spotkanie z tym żywym Bogiem, to spotkanie, które też po pierwsze mi daje siłę, ale też no, my jesteśmy we wspólnocie, w, którym, w której jednym z charyzmatów jest ewangelizacja. Ewangelizacja, znowuż, to jest też pytanie, jak to dzisiaj robić. Jak dzisiaj mówić temu światu o Jezusie, który, światu, który często nie chce słuchać, tak? Jak, jak wyjść do tego człowieka, jak mu pokazać to ogromne bogactwo wiary. I... Też cały czas rozmawiamy o tym, zastanawiamy się, jak to robić. Myśmy zobaczyli, że tutaj, szczególnie w czasie pandemii, jakby ludzie bardzo potrzebowali jakiegoś wsparcia, też duchowego. Małżeństwa, my akurat pracujemy z małżeństwami jak bardzo małżeństwa, które nagle zostały zamknięte znalazły się w, dla siebie w takiej często no niekomfortowej sytuacji, bo do tej pory w, w, mąż szedł w jedną stronę do pracy, żona w drugą stronę, spotykali się gdzieś wieczorem i... A tutaj nagle trzeba było być ze sobą. E, jak bardzo też potrzebowali, nie wiem, wyjść chociażby w modlitwę, przełamać się, pomodlić się razem. E, także no dla, mnie to jest, dla mnie to jest naprawdę takie żywe żywe spotkanie z Panem Bogiem, ale też... E, też takie bardzo, bardzo intymne. Znaczy, ja nie mam problemu, żeby o tym mówić, tak? bo, bo też nie, nie uważam, że to jest moja prywatna sprawa. Czasem ktoś pyta, a, a czy powiesz o tym nie, publicznie? To, co e, mnie na przykład urzeka w naszej wspólnocie, to jest to, kiedy odprawiona jest msza święta i zazwyczaj w kościele w niedzielę czy, czy w tygodniu ksiądz mówi, idźcie, ofiara spełniona. Natomiast my słyszymy, idźcie, jesteście posłani. E, czyli te, 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 te wiarę, to nasze doświadczenie Jezusa mamy realizować w praktyce. Mamy być posyłani no, tam, gdzie, gdzie jesteśmy, tak, w pracy, w, e, w, w domu, gdziekolwiek. Być posyłani do drugiego człowieka i bez czasem przecież nie musimy się oklejać jakimiś transparentami, czy pisać sobie na czole, ale swoją własną postawą czasem dobrym słowem świadczyć o tym, że ta wiara jest istotna w naszym życiu, świadczyć o, świadczyć o Jezusie. I to jest, to, ja myślę, że to jest, to jest ta droga. Oczywiście to nie jest tylko emocja, tak, że to jest, wie, wie, że, prawda, emocjonalnie do tego podchodzę, bo cały czas też i czytam i, i staram się gdzieś tam prawda, religii duchowo się rozwijać, pogłębiać. Ale no właśnie to idźcie, jesteście posłani. To posłanie jest dla mnie dzisiaj takim, myślę, priorytetem, jeśli chodzi o, o, o rozumienie wiary.
0: Wspomniałeś o kryzysie. Każdy z nas jest narażony na kryzysy.
1: No, e... ksiądz Grzywoc mówi, że jeśli ktoś uważa, że nie, ma, nie przejdzie życie bez kryzysu, to jest po prostu głupi. Mhm. I że jedna czwarta życia, no to wypada. Albo i więcej, no to... Będą kryzysy.
0: Tak, okoliczności życia są bardzo różne. Myślę, że wielu z nas może to potwierdzić. Wielu z nas także może dodać do tego, że przez każde okoliczności życia, nawet najtrudniejsze, można przejść z Panem Bogiem. Że Bóg jakby wyposaża Cię. Wiara daje Ci właśnie te narzędzia. Kiedyś mm, wiele osób to podkreśla. Było prościej, łatwiej, dlatego że była taka tarcza też stworzona z kultury pewnej, prawda? Była kultura, która oparta jest na tym ewangelicznym fundamencie. No chociażby, jeżeli chodzi o trwałość małżeństwa, no chociażby o to, że związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. Jakby z, z, z tego przesłania ewangelicznego wyrosła kultura życia, bycia. Dzisiaj jesteśmy pozbawieni tej tarczy kulturowej, bo ta kultura się zmienia. I w zasadzie oczywiście, że się zmienia. Nie ma w tym Wiesz, nic to dziwnego. Jest, no to, no.
1: to jest też to pytanie, które, które my sobie stawiamy jako rodzice. Yy, rodzice zaangażowani, rodzice wierzący. Yy, w którą stronę pójdą nasze dzieciaki? Bo oczywiście my się możemy starać, możemy je ewangelizować, prawda, zabieramy je na msze. Są też we wspólnocie niektóre, te, które już mogą być. A te młodsze jeżdżą z nami na weekendy i też uczestniczą. Ale pytanie, w którą stronę one pójdą? No właśnie, to co mówiłeś. Kiedyś było raczej oczywiste, że jeśli chłopak zamieszka z dziewczyną bez ślubu, no to będą się ludzie, będą ludzie plotkować, będą się krzywo patrzeć, to co ludzie powiedzą, było w pewnych środowiskach bardzo istotne. Dużo istotniejsze niż to, co powiedzą rodzice czy, czy, czy powie kto inny. Co ludzie powiedzą, że będą wytykać odstraszało. I to wielu odstraszało. Natomiast dzisiaj już nikogo nie dziwi, że para mieszka ze sobą bez ślubu.
0: Tak? Znaczy. Niekogo... Mam, takie, mam takie poczucie, właśnie, że jakby Pan Bóg da, dał tę kulturę, ale nie na zawsze. Znaczy, że ta kultura, która nas chroniła także przed mhm. pewnymi rozwiązaniami czy innym stylem życia, że ona została dana czasowo, a że teraz jakby przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi już człowiekowi, który osiągnął jakiś stopień mhm. rozwoju cywilizacyjnego, teraz to zawieść się już tylko na wierze.
1: Wiesz, no, na przykład obserwujemy, no my jeszcze tego doświadczenia nie mamy, ale niewykluczone, że też będziemy się musieli z nim zmierzyć, czyli nastoletnie dziecko i deklaracja z jego strony, że ono wypisuje się z kościoła, że jego to absolutnie nie interesuje, że oczywiście szanuje wybory rodziców, ale ono będzie szło inną drogą. Może tak być. Oczywiście, że może tak być i bierzemy to też pod uwagę. I teraz pytanie, co z tym zrobić? I znowuż tutaj, jak rozmawiamy wśród różnych znajomych, są tacy, którzy mówią, no skoro sobie wybrało życie w grzechu, to niech żyje, ale do mojego domu grzesznika nie wpuszczę. Znam takie sytuacje Tragiczne, e, bo jeśli ja zatrzasnę drzwi przed moim dzieckiem, no to już to dziecko stracę. E, znam sytuacje takie, że nie mam mojej akceptacji dla tego wyboru, no, ale jest miłość do dziecka. E, I bez względu na to, jak wybierze, ja jako matka ten wybór szanuję, e, ale też modlę się, czy, czy próbuję jakoś e, tutaj, no może nie, nie takim gadaniem czy moralizowaniem, ale w jakiś sposób pokazać, że, że inna jest droga, że może y, te wybory, które, które myśmy y, ich uczyli, to, to jest to właściwe. No, mówię, no Już moje, moje znajome różne i ze wspólnoty, i nie ze wspólnoty no, mierzą się z tym problemem i myślę, że, że też nam się przyjdzie z tym mierzyć. Właśnie, nie ma, nie ma, nie ma tego wsparcia, nie ma tego, tego środowiskowego, no, tak jak chociażby mówiliśmy o rozwodach, prawda? kiedyś ci ludzie trwali no nie wiem też, czy to było dobre, trwali w nieszczęśliwych związkach, ale jednakowoż sam rozwód czy rozwodnik no, spotykał się z pewnym ostracyzmem społecznym.
0: No i w ten Był... sposób też mieliśmy wiele małżeństw, które były ze sobą na siłę i męczyły się po I prostu, mę... zamiast coś też z tym zrobić. Nie?
1: No, no też mamy nie jedno mówię... życie. Nie, I nie, nie mówię tutaj teraz o A zawsze można naprawić, tak. Są na to sposoby i wola i chęć. Natomiast rzeczywiście no dzisiaj, dzisiaj już nikogo nie dziwi. Nikog nikt nie dziwi, że prawda, ktoś odchodzi, ktoś, ktoś zaczyna nowe życie i tak dalej. Bardziej, Te ludzie są zupełnie inne.
0: Bardziej dziwi właśnie długoletni staż małżeński. A tak, 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 tak. Albo to, że mimo tej sytuacji zostajesz w kościele. Albo,
1: że jest pięcioro dzieci z jedną żoną. No,
0: <głos> tak, dokładnie. Takie rzeczy dzisiaj. Świat zadziwiają. No, o nadziei za chwilę. Porozmawiamy sobie. Wracamy do rozmowy. Małgorzata Terlikowska dzisiaj jest naszym gościem. E, Małgosiu, o nadziei chciałem e, porozmawiać, bo przed chwilą właśnie, przed chwilą taka uwaga się pojawiła, że to, co kiedyś było takie oczywiste, mhm. dzisiaj zadziwia świat, nie? To, że jesteś z jedną żoną tyle lat, to, że masz z nią pięcioro dzieci, to już tak patrzę ze swojej perspektywy, chociaż ja pięcioro nie mam, wy macie pięcioro.
1: Ale też wielodzietny jesteś. Ale więc.
0: też wielodzietny, tak. To, że, że jestem w kościele pomimo. Ostatnio ktoś mi powiedział, że nie jest w stanie zrozumieć, Wiesz, jak mieliśmy, mimo całej tej sytuacji sprawy. Mieliśmy być bardzo w ciekawą
1: rozmowę. Odwiedzili na stacy znajomi, którzy są zupełnie poza kościołem, deklarują się jako ateiści. I najpierw żeśmy tam rozmawiali, prawda o kawie, o pizzy, o podróżach, jakieś takie gadki, szmatki, zamówili taksówkę, i tak niby już na odchodne rzucili pytanie, ale w zasadzie, dlaczego jesteście w kościele? E Wytłumaczcie mi to. No, zaangażowanie mojego męża jest no, publiczne, więc myślę, że niektórzy słuchacze kojarzą.
0: Włączyli przycisk on. Włączy <laughs> U Tomka i się zacznie.
1: Tak. No... Też krytycznie, patrzy, nie patrzymy bezkrytycznie na Kościół, patrzymy w sposób krytyczny, widzimy pewne zaniedbania, widzimy rzeczy, które, które nas męczą, drażnią, które nie powinny się zdarzyć. Widzimy te wszystkie skandale, widzimy cały system tuszowania i tak dalej, i tak dalej. Widzimy tych niedouczonych księży, widzimy tych, którzy nie szanują swoich parafian, no, no mnóstwo, mnóstwo różnych patologii. I oni mówią, no skoro to wszystko wiecie, to dlaczego? Powiedzcie dlaczego. Odwołali taksówkę, ponieważ zrobiła się z tego fantastyczna e, rozmowa. Też, no właśnie, idźcie, jesteście posłani. To był ten też moment, e, gdzie my staraliśmy mu się pokazać, że ponad tym wszystkim, co jest ludzkie w tym wszystkim, no my też jako ludzie jesteśmy ułomni, też popełniamy błędy, też jesteśmy grzeszni, no, To nie jest tak, że źli są tylko księża, a my świecy jesteśmy idealni, po prostu już w aurolach chodzimy prawie, że no nie, no, każdy z nas jest takim samym grzesznikiem i też wiele spraw zawala, wiele spraw zaniedbuje, ale to nie o to chodzi. To, co daje Kościół, a czego nikt inny dać nie może, no to, to jest sakramenty, tak? To jest to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli ta msza święta, która karmienie się ciałem Chrystusa, które daje siły, nawet kiedy jest totalnie źle, kiedy wszystko się wali, to jest ten moment, który jakby pozwala, pozwala nabrać sił, nabrać tej nadziei, która jest potrzebna. Czy Dla mnie to też jest niesamowite. wiesz? Yy, pamiętam, że był taki moment, kiedy Chorowała moja teściowa, bardzo, bardzo ciężko, bo poszły zmiany demencyjne, więc to jest taka sytuacja, kiedy osoba, prawda, którą znasz zupełnie, nagle widzisz zupełnie inną osobę, totalnie bezradną, żyjącą w swoim świecie, no i kiedy stajesz twarzą w twarz wobec czegoś, co jest dla ciebie nieznane, no ogarnia cię lęk, ogarnia cię panika. I kiedy moja teściowa leżała w szpitalu w Warszawie. Y, obok y, tego szpitala była y, y, kościół księżorionistów i była, było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ja idąc do szpitala zachodziłam tam na adorację i to było niesamowite, bo za każdym razem, kiedy otwierałam tam Pismo Święte, otwierałam na różnych stronach. Nie miałam tam żadnych obrazków, nie miałam tam żadnych y, pozaznaczanych, pozaginanych rogów, nic otwierałam w różnych, w różnych miejscach to Pismo Święte i w tym czasie, kiedy tak po ludzku było mi strasznie ciężko, no bo choroba, walka z systemem, z lekarzami, walka o jakąś taką, żeby, nie wiem, mama wzięła leki, żeby chciała współpracować. Po ludzku to było bardzo, bardzo trudne emocjonalnie, e, żeby nie poznawała nas, więc też jakby wytłumaczenie, kto my jesteśmy. I ja wtedy dostawałam słowa ciągle. Nie bój się, nie lękaj się, ja cię nie opuszczę. I każdego dnia. To dla mnie to było taka nadzieja. Wstawałam z tych kolan, otrzepywałam się, szłam na oddział walczyć z rzeczywistością. I cały czas gdzieś tam te słowa, nie bój się, nie lękaj się, tak? Ja jestem z tobą, nie martw się. I to było... Takie doświadczenie, inne doświadczenie w tym wspomnianym kryzysie, bo to też Pan Bóg przemawia w różny sposób, ale na przykład nie obwieszczaliśmy całemu światu, że coś się u nas złego dzieje, nikt nie wiedział. Ale kazania, homilie, czasem nawet, pewnie nie zwróciłabym na nie uwagi, ale w tamtej sytuacji czasem jedno zdanie, to było to zdanie, które przywracało mi nadzieję, które dawało mi siłę, więc ja myślę, że, że to też nie jest tak, że... na pewno jest trudno. Yy... żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości i mówię, tak jak patrzę przez pryzmat moich dzieciaków, no to ten kościół będą znały zupełnie inny, ale to, że cały czas jest ten sam najświętszy sakrament, cały czas jest to samo Pismo Święte, tylko trzeba je otworzyć i przeczytać, cały czas jest spowiedź, cały czas jest Boże miłosierdzie, cały czas jest ten Pan Jezus, który na mnie czeka, no to myślę, że daje siłę, daje, daje tę nadzieję, że jeszcze nic nie jest stracone, że dopóki to będzie, dopóki ta czerwona lampka się pali tej kaplicy, to jest to jest nadzieja. A poza tym to jest jeszcze rzecz, która też mnie zawsze czy jakby sprowadza do pionu, to jest mój ulubiony ksiądz Grzywot, który Mówi, że y, śmierć, czy kryzys, czy Wielki Piątek, jakbyśmy to nie nazwali, to nie jest ostatnie słowo. Jest jeszcze niedziela zmartwychwstania. I to jest ta nadzieja, która nas, chrześcijan, powinna wytrzymać prawda, w pionie. Że to, co złe, na tym się nie kończy. Że z tego zła też można wyprowadzić pewne dobro. I zawsze jak mi jest ciężko, jak patrzę na te wszystkie rzeczy, które się złe dzieją, jak zastanawiam się tak naprawdę za, za, za parę lat, kiedy moje dzieciaki już będą dorosłe, czy będą chciały być w tym kościele, czy, czy wejdą do kościoła i, i, i zobaczą puste ławki, czy, czy w ogóle będą chciały do niego nawet wejść, tak? To, że to nie jest ostatnie słowo, że ten kościół się odrodzi.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję za to słowo, za te nadzieje i za podzielenie się swoimi refleksjami dzisiaj w naszym programie. Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Małgorzata Terlikowska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.